0: Começa agora a Guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, pessoal?
0: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o jornalista Denis de Oliveira. Oi, Denis, tudo bom?
2: Tudo bem, Luiz. Tudo bem, Bianca. Olá a todos e todas que estão ouvindo aqui Guilhotina. Tudo bem.
1: Maravilha, Denis. Bom, bem-vindo ao episódio 133. O Denis é jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, coordenador científico do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele também coordena o GT Epistemologias Decoloniais, Territorialidades e Cultura do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Ele é professor visitante da Universidade Minuto de Dios, de Bogotá, na Colômbia, e da Faculdade Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais de Buenos Aires, na Argentina. Integrante da Cátedra da Universidade Central do Vaticano, é autor do livro Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire, que foi publicado pela editora Aprise em 2017. E é organizador da coletânea A Luta contra o Racismo no Brasil, que foi publicado em 2017 também pela editora Publisher. E o Denis está lançando agora o Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, pela editora Dandara. E a ideia central do livro é discutir o racismo para além dos comportamentos preconceituosos. E a obra tem como o objetivo de apresentar contribuições para a gente pensar um projeto político de ruptura com o capitalismo. Bom, Denis, é, partindo do nome do livro, qual é a importância da perspectiva histórico-crítica para entender o racismo estrutural?
2: Bom, é importância porque fala-se muito atualmente né, de racismo estrutural, particularmente após né, o, a obra muito boa né, do Silvio Almeida, né, o que é racismo estrutural, que publicou acho que em 2017, 2018. Né? E a partir daí então, e até por conta desse aumento da visibilidade das lutas aí contra o racismo, isso aumentou muito, de forma bastante significativa, após o trágico assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, né? Então a mídia começou a tratar muito disso. E, de repente, uma percepção minha, né? O termo racismo estrutural, ele foi um tanto banalizado, muito longe do que o professor Silvio Almeida trouxe como conceito, né? E, na verdade, não é nem dele, né? Isso o Alada Gonzalez já apontava. O que ele faz é uma sistematização. Então, a proposta dessa obra que eu lancei, né, que é pensar o racismo cultural numa perspectiva histórico-crítica, é articular o fenômeno do racismo justamente com as condições sociohistóricas históricas do Brasil. É a formação social do Brasil, é o Brasil enquanto nação que está na periferia do capitalismo, como se articula o racismo com a luta de classes, enfim, condições estruturais do capitalismo brasileiro que Faz que esse racismo se autorreproduza. Denis, então,
0: entrando nessa perspectiva né, histórico-crítica, né, como é que o processo de colonização foi determinante, e é determinante até hoje, para estabelecer as bases do racismo na sociedade atual?
2: Eu trabalho com as seguintes vertentes. Né? Primeiro, a discussão que o professor Clóvis Moura faz, quando ele vai apontar que a abolição, primeiramente, né, que a economia do Brasil colonial ela foi constituída a partir do modo de produção escravista, então toda a riqueza, toda a produção de, de riqueza, inclusive que era direcionada na metrópole, ela foi constituída a partir da mão de obra escravista e é evidente que isso tem impactos também nas formas de sociabilidade no Brasil, e depois que essa abolição de 13 de maio de 1888, ela foi produto de um processo de uma abolição inconclusa, e por que inconclusa? Né? Porque ela não tocou as estruturas fundamentais do modo de produção escravista, então acabou a trabalho escravizado, entretanto as hierarquias sociais, raciais os privilégios dos então senhores escravizados foram mantidos e daí então né, que a república que foi promulgada no ano seguinte ela foi a construção de um arranjo institucional que mantivesse intacto essas estruturas e eu trabalho com a seguinte questão né, o, o estado que emerge a partir do final do século XIX o estado republicano, ele tem três elementos, né, é um estado voltado para a manutenção da concentração de renda e patrimônio, é um Estado voltado a uma concepção restrita da cidadania e é um Estado que tem a violência como prática política sistemática. E isso, então, vai orientar toda a história né, da República Brasileira. E o que o racismo tem que ver com isso? Né? O racismo vai ser a ideologia que vai sustentar aqueles que têm ou não têm o patrimônio, aqueles que são ou não cidadãos e aqueles que são autores e vítimas da violência. O racismo, então, é a ideologia que vai sustentar justamente essa clivagem que faz parte da própria natureza do Estado brasileiro. Essa foi a, a discussão que a gente apresenta, né, nessa proposta. E outros autores que eu utilizei, né, também nessa discussão do, da minha obra, foi os autores latino-americanos, né, particularmente aí a, essa corrente que tem o Ali Balquerrano, o Walter Minholo, o Henrique Dúcio, né, esse pensamento latino-americano, que tem uma discussão é muito interessante que na América Latina vigora o que eles chamam de uma matriz colonial de poder. Então, embora é, essas nações da América Latina não sejam nações que são é, são sejam nações que são soberanas, são estados soberanos, mas é, constituem sistemas de poderes no qual o pensamento colonial se mantém e por que se mantém, né? Aí uma terceira camada teórica que eu apresento que é a, teori a teoria marxista da dependência do Rui Marini, da Boa Bambira, do Dr. Anderson Santos, que essas nações elas estão na periferia do capitalismo e sustentam a ordem mundial do capitalismo. Então elas precisam ter esses sistemas de poder coloniais para que se mantenha a sua condição de países periféricos e que sustentam a ordem do capitalismo mundial.
1: No início do livro, Denis, você comenta, abre aspas, o que comecei a perceber era um deslocamento dos projetos de combate ao racismo de uma perspectiva política para uma dimensão individual e competitiva. Qual é o problema e quais são as implicações de se buscar soluções pontuais para problemas estruturais como o racismo?
2: É porque você não toca nas questões que sustentam o racismo, né? Quando você reduz o racismo apenas ao preconceito individual, ao comportamento individual. Veja, quando a gente fala em racismo estrutural, não significa desresponsabilizar os sujeitos e sujeitas que praticam o preconceito. Acho que eles têm que ser responsabilizados judicialmente, criminalmente, o que for necessário. Entretanto, é ilusão achar que a, a mera responsabilidade criminal, cível, jurídica, ela vai ser suficiente para acabar com o racismo. Porque o racismo, veja, ele não se reduz apenas aos comportamentos preconceituosos evidentes, é, como aconteceu, por exemplo, no caso do Carrefour, né? Claro que aquilo é uma, uma tragédia, tem que ser condenado, e acho que a mídia faz, inclusive, um papel de divulgar isso. O problema, é quando você naturaliza paisagens, que eu até cito no meu livro, por exemplo, de você ver na saída de uma escola de classe média alta nas grandes cidades, você vê crianças brancas saindo da escola, descontatando tá aulas presenciais, evidentemente, né? E pegando os carros aí dos seus pais, né? Ou pegando os ônibus nas transportes escolares, indo para suas casas, né? Descansarem, fazer lição ou praticar atividades esportivas. E você anda 20 metros adiante e tem num semáforo crianças negras vendendo doces para poder sobreviver. Essa paisagem naturalizada naturalizada. Né? Crianças brancas né? podendo estudar, descansar, ter uma vida digna, e crianças negras, meia-noite, onze da noite, no frio, chovendo, vendendo balas e doces para poder sobreviver. Quando você naturaliza uma paisagem paisagens como essa, não está se tocando nos elementos que fundamentam esse racismo rural E apenas a criminalização dos comportamentos, que ela é importante, é claro, ela não é suficiente para enfrentar esse cenário esse cenário é produto de uma estrutura social e o que acontece é as empresas hoje em função dessa maior visibilidade muito corporativo do racismo tem transformado o combate ao racismo quase numa compliance né numa forma de você ter aí atitudes que podem limpar né a imagem das empresas então é importante claro né programas de treinir feitos por empresários né por corporações e tudo isso mas isso gera oportunidades claro que é importante isso mas isso não é suficiente para o enfrentamento do racismo nas suas raízes.
0: Denis, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Como é que surgiu aí essa essa concepção, né? E como é que ela foi crescendo aí no, ao longo das últimas décadas, principalmente com a consolidação do neoliberalismo?
2: Tem um texto da Nancy Fraser, né, que eu até cito no meu livro, né, que, ele, que ela fala sobre o neoliberalismo progressista. Isso, é, ela fala essa discussão muito interessante na época do governo Clinton, quando na própria implantação aí, na consolidação do modelo neoliberal, que implica concentração de né, todas essas situações que a gente conhece, que o governo Bill Clinton e alguns membros de corporações começaram a pensar as políticas de combate às discriminações de raça, de gênero, de orientação sexual como políticas compensatórias. Como você tem como resultado evidente da aplicação das medidas neoliberais uma intensificação da concentração de renda, é evidente que o grau de miserabilidade, os abismos sociais ampliam. Inclusive, a própria acirramento na disputa por vagas mais escassas no mercado de trabalho mais qualificado também aumentam e isso faz crescer também os comportamentos preconceituosos com mecanismos seletivos da entrada no mercado de trabalho. E aí, então, o neoliberalismo progressista é uma perspectiva que combina políticas compensatórias, políticas pontuais, sem mexer nas estruturas. E aí, essa discussão acontece nos anos 80. O Fernando Ricardo inclusive, nos anos 90, começa a adotar essa política pressionada pelo movimento negro, né, quando faz a marcha, os 300 anos de Zumbi, 95, e passa, inclusive, a incorporar algumas demandas específicas do movimento negro, mas mantendo né, a sua orientação neoliberal. E isso tem crescido e tem chegado aí no mundo corporativo. Por exemplo, na, no curso de gestão de negócios da Universidade Harvard, você é, tem uma discussão muito interessante, né, tem até texto sobre isso, que é, eles chamam de Making Difference Matter, né, que ataca a diferença, ela importa. Qual é a ideia? Quando você cria no mundo corporativo ambientes de diversidade étnica, de gênero e de orientação sexual, os trabalhadores sentem-se mais familiarizados com aquele ambiente e produzem mais. Então, o objetivo qual é? A produção. Agora, isso passa muito longe das questões culturais. Então, a violência continua, os abusos sociais continuam, evidente que isso é uma limitação da agenda política do movimento negro.
0: Na verdade, né, Denis, até ajuda, na verdade, se torna também mais um elemento de sustentação né, do
2: racismo. Sem dúvida, né? É tal como a Bell Hooks fala de uma comoditização das agendas políticas, né? Então é muito complicado porque, à medida que o Estado se ausenta de pensar as políticas de enfrentamento ao racismo e deixa isso para o mercado, o mercado ele vai fazendo isso da sua forma, transformando isso em commodity, só que mantém as estruturas que vão intensificando né, o racismo. Então é muito interessante de observar, por exemplo, que no mesmo tempo, no mesmo período, nós tivemos aí um avanço importantíssimo nas agendas de ações afirmativas, né, nas normas de combate ao racismo é aí no, no Brasil, né, praticamente nos governos aí no ciclo dos governos Lula, Dilma, dos governos petistas, né, só que também intensificou o genocídio da população negra nas periferias. Né, porque se manteve intacto esse aparato repressivo de segurança pública, né, militarizado nas periferias. Então, ao mesmo tempo que você teve mais negros e negras na universidade, teve também mais negros e negras sendo mortos pela polícia. Então, essa contradição que é interessante e importante nós refletirmos.
1: E teve também o um aumento do encarceramento, né? Sem dúvida, também, bem lembrado. Um período de construção de muitos presídios, enfim. Bom, Denis, nas últimas décadas, justamente o que você está falando, né? Teve um, um processo, por um lado, né? Dos movimentos feministas, negro, LGBT acumularam algumas vitórias. Mas a classe trabalhadora acabou enfrentando algumas derrotas, né? Como a retirada de direitos trabalhistas e a precarização dos serviços públicos. Por que, que você acha que isso acontece? Ou você acha que não tem essa divisão entre as duas, duas coisas, né? essas pautas identitárias, em relação à classe trabalhadora?
2: Não, tem tudo a ver. Né? Porque é justamente o problema de tratar essas agendas né, do movimento feminista, movimento negro, movimento LGBTQI+, como uma agenda identitária apenas. Né? Então, a é, identidade é importante. Eu até discuto isso no meu livro também. Né? Os limites de uma política meramente identitária. Ela é importante, mas ela é ponto de partida, não ponto de chegada. E essa questão que você levanta é muito importante, né? Porque a gente, veja só, qual que é o elemento potencializador do racismo? É justamente a desregulamentação das vezes trabalhistas, né? Então, quando você tem aí é, meninos e meninas negras, né, trabalhando como motoboys, cicloboys, né, em condições precaríssimas, isso limita é, absurdamente as suas oportunidades, né? Qualquer tipo de possibilidade liquidade social. Então, por mais que você avance nas normas, por exemplo, de combate ao racismo, criminalização do racismo, de reconhecimento, que é tudo isso importante, mas você tem aí toda uma estrutura social que vai negando as oportunidades para a grande maioria da população negra. E aí, aquele cenário que eu falei, né, das crianças negras vendendo doce no semáforo e crianças brancas saindo alegremente das suas escolas particulares, ela acaba se mantendo. Uhum.
0: Denis, é aí dentro desse cenário de avanço do neoliberalismo, o Brasil viveu uma situação particular no mundo que foi acompanhar esse processo né, de precarização dos serviços públicos, de retirada de direitos trabalhistas, ao mesmo tempo em que vinha acabava de aprovar uma nova constituição, né, que fazia meio que justamente o contrário, né, ampliando os direitos da população. Qual que é o resultado aí desse choque de tendências?
2: A Constituição de 88, né, ela foi resultado dessa transição de acordos, né, do regime militar para a democracia. Então, ela teve avanços muito importantes aí né, no campo democrático, entretanto, algumas questões não foram tratadas. Por exemplo, manteve-se ainda uma certa tutela militar, né? Isso é o tal artigo 142 da Constituição que é toda hora é evocado aí pelos golpistas, né, do regime, né? Isso por conta desse acordo, né? Então, o que aconteceu? Você manteve um enclave autoritário Tá, que ele fica, né, em alguns momentos ele fica untido, e em alguns momentos ele vem à tona como quase como uma reserva de forças, para que caso, né, o regime democrático coloque em risco certos privilégios do grande capital, ele seja evocado. Veja o que, o que ocorre, né? Eu o, o Marx, né, no 18 Brumário, ele fala, adoro esse livro do Marx, né? Ele fala para a burguesia, a democracia é relativa. Ela interessa até o momento que a democracia possibilita a reprodução do capital. Sim, determinados momentos, determinadas conjunturas, né, o regime democrático não possibilite que a burguesia como classe né, e as suas contradições internas exerça a sua dominação e, mais ainda, coloque em risco, inclusive, a sua hegemonia, ela não tem nenhum escrúpulo em lançar mão de regimes autoritários. E o Brasil sabe muito bem disso. Né? Pegar a história da República Brasileira, ela é permeada constantemente por golpes. A democracia é sempre incipiente. No Brasil, até por conta dessa própria natureza do Estado republicano que é constituído no, século, no final do século XIX, com essas vertentes que eu falei, por conta dessa abolição acabada por conta desse processo aí do escravismo no Brasil. Então, o que acontece, né? É, nós estamos aí 33 anos após a promulgação da Constituição de 88, e a gente convive com essa situação, né? De cada 21 minutos, é um jovem negro e negra é morto nas periferias. A gente convive uma situação que as periferias no Brasil por pessoas negras e mulheres, né, uma parte delas, as periferias do Brasil elas vivem um regime muito próximo ao regime autoritário. Por exemplo, nas periferias você tem invasões de domicílio sem mandados de busca, o que é uma coisa totalmente ilegal. Nas periferias você tem prisões ilegais, né, não são prisões com mandado judicial ou infelizmente de delito, então os detêm, a polícia detém só para averiguação, isso é também ilegal. As periferias vivem com execuções extrajudiciais e, em alguns casos, há periferias que vivem até com trocas de recolher. Isso é tipo no regime autoritário. Então, a democracia para a periferia, em vários momentos, ela é meramente procedimental. Vai lá para votar e pronto. Mas os seus direitos civis, humanos, sociais, são constantemente colocados. Eu digo assim, que a única política de Estado que nós consolidamos nos últimos tempos nessa democracia foi a política do ajuste fiscal. Parece né, que essa de do ajuste fiscal, o compromisso né, com os especuladores financeiros e é algo que não se toca tudo, primeiro se garante isso, e todo o restante apenas é possível desde que se garanta esse ajuste fiscal então, por exemplo, discute-se que não é possível cumprir todos os direitos sociais da constituinte, que não há recurso para isso, mas há recurso para pagar os juros da dívida pública, discute-se por exemplo, que não há recurso para garantir um auxílio emergencial nesses tempos de pandemia, mas há recurso para pagar os juros da dívida pública então, que português de Estado nós temos? Em todos os governos, né? É garantir os interesses do capital rentista.
1: Voltando nessa essa questão que você estava falando da, da ditadura, tem um trecho do livro que você relembra, né? Que uma das pautas do movimento negro unificado justamente era considerar todos os presos presos políticos, né? Porque a maioria das pessoas presas eram justamente pessoas negras, enfim, mas isso acabou não emplacando, né?
2: É porque, infelizmente, essa discussão aí do aparato repressivo, ela muitas vezes é limitada muito né, como algo que fica pontual em regimes abertamente autoritários. Né? E eu quero, e quando o movimento negro é unificado ele faz essa reflexão no final dos anos 70, e é muito interessante, né, quando surge o MNU em 1978, ele traz a cena política, aquela cena política de redemocratização, de luta contra é o regime militar, ele traz a cena política e sujeitos, né, sujeitos negros e negras, que sempre são excluídos da esfera pública. E ao trazer tá traz exatamente isso. É Aquele aparato repressivo que foi fortalecido para combater os oponentes ao regime, ele se manteve intacto e essa tecnologia de repressão hoje é utilizada contra as periferias. Por que contra as periferias? Ora, à medida que você adota uma política neoliberal de intensificação da concentração de renda, o novo inimigo interno é quem são? O novo inimigo interno são os sujeitos que estão sendo excluídos, que são potencialmente pessoas que podem se com essa condição. Por isso, elas têm que ser contidas. A manutenção dessa estrutura de violência institucional ela é estratégica para que se mantenha o modelo neoliberal. E por isso que o racismo ele acaba tendo um papel fundamental ao justificar a legitimar essas ações.
1: E, Denis, quais são as consequências para a população negra da esquerda subalternizar a questão racial, na sua opinião?
2: Eu acho que há uma dupla consequência. Primeiramente, né, o movimento negro, em boa parte, é, em função dessa pequena ainda discussão estrutural, ele pode ser né, cooptado, e acontece em algumas situações, por esse discurso meramente comportamental, de pensar o racismo apenas na perspectiva do comportamento. Porque, de fato, quando você vai é, deparar com o racismo, né, a primeira percepção é essa, que é um comportamento disfuncional. Até porque, ainda, no Brasil ainda existe uma certa tendência a pensar o Brasil como um país, a democracia racial, país tolerante. Portanto, pessoas que têm comportamento que sejam abertamente preconceituosas aparecem, à primeira vista, como disfuncionais. Quando, na verdade, a gente quer mostrar que não, é funcional, é lógico, não é disfuncional. É essa é a lógica do Brasil. O Brasil não é um país pacífico. O Brasil não é um país tolerante. É um país violento, é um país racista, é um país intolerante, é um país machista, é um país lgbt cofóbico né? É isso que é o Brasil. Né? Tipo, os dados mostram isso. É isso que está no DNA da saúde brasileira. Né? Então, essa é a primeira questão e essa discussão não aparece. Os comportamentos são disfuncionais. Então, quando você retira a dimensão estrutural, o risco, se corre o movimento negro, é pensar meramente na dimensão comportamental. Agora, eu acho que perto também a esquerda, como um todo, porque a esquerda, à medida que não leva em consideração esse aspecto, ela perde o seu potencial revolucionário, porque ela deixa de dialogar, inclusive, com segmentos mais marginalizados da sociedade e também não consegue enxergar a própria situação no Brasil dentro dessa ordem mundial do capital. Considera que o Brasil, por exemplo, vive uma democracia já consolidada, isso é falso. É, o fato de acontecer o golpe em 2016 Claro, decorreu de uma série de fatores Mas em boa parte De uma certa crença né, ingênua De setores da esquerda De que estava resolvida, As instituições estão garantidas, estão consolidadas E não estão Estão, mas estão no seguinte sentido As instituições cuja lógica é racista Ela é preconceituosa né? Para essas instituições, os ocupantes delas, por exemplo Delas, por exemplo Incomoda ver jovens negros na universidade Basta você pegar, por exemplo, o perfil socioeconômico racial do Supremo Tribunal Federal. Né? Basta pegar o perfil socioeconômico racial, por exemplo, de todo o Judiciário Brasileiro. Basta pegar o perfil socioeconômico racial do Congresso Nacional. Né? Isso não é à toa, né? isso expressa justamente que é o Brasil. E aí, se a esquerda não tiver essa leitura, ela pode achar que, pelas vias institucionais, apenas pela via normativa legal, ela consegue transformar o Brasil na sua essência e não consegue fazer isso. E quando ela começa a ter atitudes, começa a ter ações que vão pôr em risco a manutenção dessa ordem, o golpe acontece. Então o golpe de 2016 aconteceu por vários fatores, mas em boa parte também por uma certa ingenuidade de acreditar que pelas vias institucionais é possível transformar o Brasil.
0: É, eu queria aprofundar um pouco nessa tua resposta, porque você mostra no livro que apesar da popularização do termo do racismo estrutural, ele ainda continua sendo muito compreendido como um desvio comportamental e que para superá-lo bastaria investir na educação ou, ou investimentos ou ter avanços institucionais, como você acabou de colocar. Né? Inclusive você cita uma, uma entrevista que você participou com o presidente Lula em que ele fala isso, né? uma questão de vamos investir em, na criação de espaços para pessoas negras e também investir em, em, em ensino. Eu queria te perguntar isso, qual que é o o problema, assim, dessa visão, né? Da insuficiência dela.
2: Então, o problema é o seguinte, assim, a gente não é contra isso, né? É que é uma visão limitada, porque acha que a questão do racismo é um problema de deformação, de falta de informação. E aí você vai pegar, por exemplo, quando você tem a postura de uma desembargadora, como a do Rio de Janeiro, né? Que ela faz aquela desqualificação da vereadora Marielle Franco quando ela foi assassinada, que ela é ligada ao tráfico, aquela coisa toda, né? Que ela faz isso quando a jornalista Vera Magalhães ela insiste em vincular expressões culturais negras, como o Martin da Vila, que é ao crime organizado, né? essas pessoas não são pessoas desinformadas, não são pessoas mal formadas Estou falando uma jornalista famosa, uma Vera Magalhães, estou falando uma desembargadora, uma juíza, que né? tem formação. E veja, não é uma forma de deformação. Tá? Eu acho que é importante a formação também. Eu acho que quando foi aprovada a Lei 10.3.9, né? que o Lula assina bastante isso, é uma conquista do movimento negro, Agora, considerar que meramente a formação, né, a informação vai ser suficiente, mas uma unidade. Porque o racismo implica em criar privilégios. Né, e os privilégios, né, ninguém abre mão apenas porque está consciente do que é privilégio. Só se acaba o privilégio com luta social, né, com transformações radicais das seguranças sociais brasileiras. Né. E é isso que a gente observou nessa entrevista né, do Lula, que ainda a percepção que ele tem, né, que boa parte da esquerda tem em relação ao racismo, é ainda no campo da, dos comportamentos. Né, que é importante, é claro, mas comportamentos só existem porque existe um contexto social favorável para que eles aconteçam.
1: Denis, você no livro, no capítulo 3, traz um pouco do conceito de equilíbrio de antagonismos. É algo que vem de Gilberto Freire, se eu tiver errado você pode me corrigir. Mas você podia explicar para gente que conceito é esse e por que, que você mobiliza ele no, no, no seu livro?
2: Então, essa é muito interessante essa pergunta, né? Porque o, o Gilberto Freire, ele é um autor ainda que precisa ser melhor estudado. Tá? porque os fundamentos que ele apresenta na sua obra Casa Grande Senzala e outras obras dele, no brasil de Mocambos e vários artigos, eles são fundamentais para entender como é que o racismo no Brasil acontece. Por que isso? Veja, costuma-se criticar muito o Gilberto Freire pela defesa que ele faz de uma democracia racial. Democracia racial é uma ideia que não está presente no Casa Grande Senzala e ele, ele vai falar isso numa uma palestra. Mas é uma consequência das suas argumentações. O conceito que eu acho chave para entender Gilberto Freire é esse que chama Antagonismos em Equilíbrio, que é o título do capítulo 1, do caso grande senzala, no qual que ele vai dizer: vai dizer é o seguinte: os antagonismos de classe e raça no Brasil, tá pegando na né, época da colonização, são equilibrados nas relações privadas. Esse conceito de antagonismos em equilíbrio não é um conceito dele, é um conceito que ele importa inclusive do pensamento da ciência política britânica no século XIX, no qual né, os teóricos liberais britânicos diziam que os antagonismos de classe naquele momento né, da consolidação do capitalismo industrial na Inglaterra, poderiam ser equilibrados, dirimidos no parlamento. Aí isso motiva, inclusive, a formação do Partido Cartista, dos partidos operários, né, no parlamento então ser o espaço no qual os antagonismos de classe poderiam ser pactuados, né, dirimidos. O que o de Freire fala? Ele pega essa ideia e vai dizer que a pactuação dos antagonismos de raça e classe acontece na relação privada entre Casa Grande e Senzala. Isso que vai pegar. Então, veja, o comportamento funcional de disfuncional. É interessante, né? Então, comportamento tolerante, E segundo ele vem já do branco português, pela experiência que ele teria já em outra experiência de colonização, ela seria um atenuante nesse antagonismo de classe e raça. Uma coisa interessante, assim, né? Que eu costumo dar como exemplo. Quando houve a mobilização das trabalhadoras domésticas, pela extensão dos direitos da CLT para a sua categoria, isso aconteceu recente no parlamento, né? foi bem depois da Constituição de 88. a argumentação de patrões e patroas dessas domésticas foi o seguinte, não, ela não é uma trabalhadora, ela é uma amiga, ela é da família. Quando você fala amiga da família, eu estou trazendo essa relação de trabalho da doméstica para o campo privado, esse é campo privado Ele não é permeável, não é passível De ser regulado pela norma pública Pela esfera pública, pelo debate público Quando eu falo trabalho, é uma trabalhadora Tem uma relação de trabalho ali Isso sim é regulado pelas instituições públicas Essa questão é muito interessante de observar né? Como é que você vai despolitizando Essas relações raciais E isso é interessante Porque a gente vai pegar o seguinte Toda vez que uma pessoa é acusada De cometer um ato preconceituoso Racista o que ela fala? Não, eu não sou racista, eu tenho amigos negros também. Como se ter amigos negros, amigas negras, fosse um salvo conduto para que ela pudesse ter um comportamento preconceituoso com outra pessoa. Mas isso, essa armadilha, só acontece porque nós estamos pensando o racismo apenas na dimensão comportamental. Então tem pessoas boas, pessoas más. A questão não é essa. A gente tem que sair dessa discussão moral e comportamental. Não pode ficar preso nessa armadilha, porque aí dificulta, de fato, nós pensarmos políticas de combate ao racismo. E aí, então, né, o Gilberto Freire é o grande responsável por isso. Quando ele vai colocar toda essa discussão da relação racial né, nessa perspectiva privada. Esse é o grande problema do Gilberto Freire. Tá? Muito mais democracia racial. Tá? O problema dele é exatamente esse. Ele vai discutir a questão do racismo, do preconceito racial, na relação comportamental, na relação a uma tolerância pessoal. E aí, de fato, isso nos tira, nos desarma para pensar o racismo Enquanto elemento estrutural da sociedade brasileira.
0: Ô Denis, é, essa visão do racismo enquanto um elemento político não poderia ficar mais claro do que na parte do livro em que você considera a teoria marxista da dependência, né, e analisa o papel que o racismo tem enquanto elemento para manutenção da superexploração do trabalho num país, numa economia dependente como a brasileira, né? Você poderia explicar essa relação para os
2: ouvintes? Claro, né? A teoria marxista da dependência, a TMD, né? infelizmente ela é pouco discutida ainda no Brasil, né? Eu acho que é fundamental, né? A obra do Rui Marini, né? Do da Vânia Bambirra, do Pedro Santos, que mais recentemente alguns pensadores, né, alguns intelectuais têm retomado. É, eu tive, eu participei do lançamento da obra do Matias Luce, professor da Federal do Rio de Janeiro. Ele escreveu um livro chamado Teoria Marx da Independência, Conceito, Revisitando Conceitos. Né? É muito interessante, é uma síntese que ele faz. E ele vai pegando o seguinte, o que é dependência? né? Até o Rui Marino, quando escreve essa obra, ele está polemizando com a CEPAL, como foi o Henrique Cardoso, Todo os pessoal aí. A dependência não se dá apenas no um desequilíbrio da balança comercial. né? Os países dependentes vendem produtos com baixo valor agregado e importam produtos industrializados. Isso é apenas um dos aspectos. O aspecto central é que a burguesia dos países dependentes, as classes dominantes dos países dependentes, repartem a mais-valia extraída é, nas suas localidades de exploração com a burguesia transnacional. Nesse sentido, para manter, então, né? para possibilitar essa repartição de, de mais-valias, ela tem que criar os seus ambientes né, de exploração, países dependentes, é o que ele chama de uma super exploração do trabalho. O que, que é isso? É você pagar valores do trabalho inferiores ao mínimo necessário para a sua reprodução. O Marx fala isso. né? O Marx fala que o que, que é o valor do trabalho? O valor do trabalho ele é dado justamente pelo quanto mínimo necessário para a reprodução daquela força de trabalho. Ou seja, poder comer, morar, né, para poder ser, e voltar no dia seguinte e novamente ser explorado. Então, o que ele pega? A condição de trabalho no Brasil é uma condição de aviltamento da força de trabalho, né, de aviltamento, né, seja pela extensão da jornada de trabalho, seja pelo valor né, pago pelo trabalho que é inferior ao mínimo necessário pela sua sobrevivência, enfim, né, vários fatores. E aí o que é interessante nessa discussão né, que a TMD coloca que ela pega que isso é, isso é possível quando você tem uma grande abundância de mão de obra. Né? Porque aí você vai, né, morrendo, vai se arrebentando, vai pegando outro, substituindo e vai fazendo isso. Se nós pegarmos, por exemplo, o que aconteceu no século XIX, né? O, o que o marino faz é o que são racial. E na conversa com o Matias Luci, inclusive, nesse debate que a gente teve no lançou o livro dele, eu perguntei para ele assim: Mas você escuta, a questão racial não tá ligada a isso, né? E aí ele falou assim: você tem razão, tá ligado, né? Mas aí tem que discutir um pouco mais isso daí. Ele até me estimulou um pouco a debater essa questão. E aí, veja que é interessante, né? se você pegar no século XIX, quando a abolição da escravidão, essa abolição gradual, que começa com a Lei Osébio de Queiroz e termina com a Lei Áurea, dos 38 anos, que o Cláudio Moura chama de escravismo tardio, é o um momento também que começa a ter um incentivo de imigração de europeus, italianos, espanhóis, né? mais tarde, de orientais, para ocupar os postos de trabalho assalariados que foram abertos com o fim da escravidão. Porque disseminou a ideologia de que o negro, negra, não saberia trabalhar como salariado. Então, veja, a população negra sai da condição de escravizado para ser desempregada, para ser esse imenso exército de reserva de mão de obra. E aí, então, isso garante essa abundância de mão de obra que vai possibilitar esse aviltamento das condições de trabalho. Então, aí veja que é interessante, mas esse processo todo acabou rebaixando, na média, o valor da força de trabalho. Então os próprios imigrantes, inclusive, foram também impactados com isso. E aí vem, por isso que é interessante essa discussão, que mostra que o debate sobre o racismo é um debate importante para o movimento negro, para a população negra, mas é importante para a toda a esquerda, porque é o racismo que, inclusive, possibilita essa condição singular da classe trabalhadora brasileira que é nas condições de aviltamento. Você tem um salário mínimo, por exemplo, que você quer paga a cesta básica. <risos> Né, você tem aí né uma constante retirada de direitos que está fazendo o pessoal trabalhar 14, 15 horas por dia para poder comer o mínimo. Né. Então, todas essas situações que estão acontecendo, o racismo acaba tendo um papel importante do ponto de vista estrutural. À medida que ele vai criando esse imenso resto de reserva, essa população marginalizada, que pressiona para baixo o valor da mão de obra, né? as pessoas trabalham nas condições mais aviltantes que precisam sobreviver, e, ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, esse tipo de coisa, o racismo naturaliza essa condição, viu quando você vê crianças negras trabalhando, por exemplo, que precisam para ajudar o centro da família. Então, tudo isso é articulado. Né? Então, essa condição de concentração de renda, por exemplo, o racismo, ele atua como um mecanismo de legitimação. A TMD, então, nesse aspecto, ele vai pensar, vai trazer esses elementos. E aí, o que a gente quer trazer com essa discussão? Que um projeto né, de ruptura com o imperialismo, né, eu uso muito, inclusive, o Samir Amin, né, o The Lincoln, né? Mas também, né, no caso aí, a, a teoria ATMD De ruptura com o imperialismo Ele passa necessariamente por enfrentamento do racismo e Essa é a grande questão Vejam vocês né, que na América Latina As nações que tiveram projetos De ruptura do imperialismo Pegar a Venezuela e a Bolívia Pegar o Chávez e o Morales Como a narrativa imperialista Ela teve, ela utilizou O argumento racista Para desqualificar as suas lideranças né, então o ex-Morales foi vítima de racismo né, Como esse indígena aí é presidente da Bolívia Você vai pegar o Hugo Chávez Que é um cafuso né, ele, né, ele é mestiço de negro indígena A mesma coisa, a narrativa da imprensa hegemônica Venezuelana imperialista Constantemente usava né, A narrativa racista para desqualificar o Hugo Chávez isso não é à toa E o Lula é uma coisa né, Não é racismo classista E machista no é um caso da Dilma tá, Não é à toa tá Porque veja, são pessoas que estão fora do seu lugar e não é a pessoa em si apenas, não é o Lula, a Dilma, o Chávez ou o Evo Morales. Mas o fato de que essa nação não pertence à maioria da sua população. O Brasil não pertence a negros indígenas e mulheres. Pertence né, aos imperialistas dos países europeus, Estados Unidos, que a maioria da população é branca. Então o racismo atua nesse aspecto também.
0: Perfeito, deles. Isso é que é uma leitura do caráter estrutural do racismo, brasileiro. Né? Pô. Eu gostei muito. Eu ia te perguntar exatamente isso sobre se o luta racista adquire uma dimensão anti-imperialista, aí, mas você já meio que respondeu. Então, eu queria ver que só fazer um comentário significa então que um quilombo aqui no, no Brasil atrapalha a estabilidade política na Europa, né? Desde daquela época até hoje. Exatamente.
2: Exatamente. atrapalha para tudo, né? Mas veja que é interessante, né? Quando o Brasil descobriu o pré-sal, a lei aprovada dizia, ainda do governo Dilma, né que 75% dos royalties iam para a educação. Então, você imagina só os recursos para a educação do pré-sal do petróleo, como é que significaria um avanço significativo no Brasil? Né? Isso implicaria mais vaga nas escolas, na melhoria, nas condições de educação, e isso seria apropriado para a população negra, indígena, a população trabalhadora do Brasil. Então, o Brasil poderia sair de uma situação muito superior. Quando isso acontece, é um golpe em 2016, né? É um golpe, porque isso não quer, não é, não é aceito pelo imperialismo, tá? A grande dificuldade que a esquerda tem em pensar é que, veja, o racismo, ele é um elemento estrutural de sustentação do imperialismo. E eu até dou, acho que eu dou um exemplo no meu livro, inclusive, quando você pensa, por exemplo, essa forma de organização do capital hoje, eu sempre dou o exemplo do celular, é O celular, né? ele tem entre seus componentes as telas de cristal líquido, de LCD, que a produção né, dessas telas, elas passam, por exemplo, por centros de desenvolvimento tecnológico sofisticadíssimos, com mão de obra muito qualificada, que ficam nos países centrais, mas a matéria-prima que é necessária para a produção das telas de LCD é um mineral chamado coutão ou tantalho, cujas jazidas estão na República do Congo e são extraídas com mão de obra de crianças gravizadas. Então, é necessário manter né, essa opressão sobre os países africanos, Maria Negra, para que essas matérias-primas sejam extraídas nessa condição aviltante, crianças negras escravizadas, para que, então, as grandes, as gigantes aí, multinacionais, que produzem celulares, possam, então, ter uma produção e ter uma mais-valia absurda aí na produção de celulares. Então, é claro, né? Pode, ser até, pode ser, até ser que a Samsung, a Apple, né, a LG façam programa de trainees para negros nos países. Mas isso não exclui que elas fazem parte de um circuito produtivo que é sustentado pelo racismo.
1: Perfeito, Denis. Bom, no capítulo 5, que é dilemas teóricos e práticos para o movimento negro brasileiro na atual conjuntura, você comenta que os avanços obtidos pelo movimento negro como as ações afirmativas também podem representar uma armadilha. Você pode explicar para a gente por quê e também apontar como evitar essas armadilhas?
2: As armadilhas que podem acontecer na ação afirmativa é você deixar de considerar que as instituições elas são ainda são do Estado capitalista, racista e que tem esse perfil. E aí meramente né que a forma de inclusão nessas instituições é você adequar-se a esses paradigmas, né? Por exemplo, vamos pegar o caso da universidade, né, onde a gente avançou bastante aí com as cotas raciais. A universidade, por mais que tenham negros e negras entre os seus alunos, ela continua branca e eurocêntrica, porque as perspectivas políticas né, das pesquisas, dos currículos, da formação de profissionais, ela é adequada a essa loja do capitalismo. É isso que é importante a gente observar. Na universidade, claro, há contradições internas disso, mas ela foi pensada para formar essa mão de obra qualificada, né, esses intelectuais aderentes a um sistema. Então, se nós não tivermos essa visão crítica da universidade, entender, enquanto espaço institucional do Estado capitalista brasileiro, você vai ter ilusão que meramente você dá conta das exigências que essa universidade coloca para você como aluno, como pesquisador, como professor, adequar-se a isso, está resolvido o problema do racismo. Você pode até resolver o um problema pessoal seu, Você pode até, por exemplo, conseguir uma carreira bacana, etc. Mas o racismo continua e mais ainda, né? Ainda que jovens negros, jovens negras consigam, a partir dessa adequação, ter uma carreira interessante, ele nunca vai deixar de ser negro e negra. Então ele vai ter exigências, por exemplo, na sua carreira profissional que vão que são diferentes da pessoa branca e sim vai ser uma pessoa negra. Eu lembro muito vamos pegar o caso do Joaquim Barbosa. Que era, foi juiz Supremo, né? Ele adequou-se à direita, né? No caso, do mensalão, né? Adequou-se à falta da direita, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, e depois está no ostracismo. Por quê? Porque ele é um homem negro, nunca vai deixar de ser negro, independente disso. E no livro eu cito o Céu Supita, né? Que é o um caso único de uma pessoa corrupta que morre na miséria. <risos> então, era uma pessoa de direita, formada, tá? Então, ele adequou-se às normas institucionais, adequou-se a isso. Tá? Só que quando a estoura o escândalo né, lá dos fiscais, né, toda aquela escândalo do malufismo, quem paga o preço sozinho é ele, que ele é a única pessoa negra. O próprio Gilberto Kassab, que era secretário dele, e comandava, inclusive, aquele esquema, hoje está aí, né? inclusive, é figura importante na política. Então, essa questão é muito importante. Né? Não basta você adequar-se às instituições e achar que a sua carreira está pronta. Não, a negritude continua te acompanhando e vai ter sempre cobranças diferenciadas enquanto se manter o racismo estrutural.
0: Dennis, e como, como é que você está enxergando esse momento atual assim, do, do movimento negro e da luta antirracista no Brasil, que assim ganha importância
2: ao mesmo tempo que a gente está sob o governo Bolsonaro, né? Então, boa pergunta aí, né? Eu acho, é, eu acho que o movimento negro, assim, ele tem, tem papel importante, né? Teve conquistas importantes, ele tem que dar uma virada. Inclusive, até no começo do meu livro eu falo que eu não estava muito afim de escrever um livro sobre racismo, né? Eu não estava é. muito... É, eu tava, discutindo outras coisas, tá? até porque eu acho que tem muita gente discutindo, gente muito boa, né? Eu ia até te perguntar sobre isso deles depois, sobre essa
0: questão de escrever sobre racismo, então se você, uhum. que você levantou esse problema, que realmente, eu e a Bianca, a gente até já tinha comentado sobre isso, né? Sobre de haver uma obrigação né,
2: de negros escreverem sobre isso. É, eu. Então, eu vou falar sobre isso depois, né? é interessante a pergunta. Tá. Né? Mas, assim, o Negro, ele tem essa. Ele tem um papel importante aí, né? A partir da democratização, em 88, né? Quando se tornou a abolição, conquistou lá, a criminalização do racismo, a lei K.O., avançou para a ação afirmativa a partir de 95, 2003, né? Também teve avanços aí no governo Lula, muito importantes, né? Mas qual é o problema, assim? Veja, só são importantes, mas ficaram presos ainda nessa dimensão institucional. Então, nós De fato, nós conseguimos conquistar em marcos normativos. O problema que falta para o movimento negro, na minha opinião, é uma discussão sobre o Estado, né? sobre o Estado brasileiro. Esse debate não é só o movimento negro, é né? muito social no modo geral, acho que a própria esquerda é no modo geral. Eu acho que a, as vitórias eleitorais foram importantes da esquerda, né? em certo momento, mas criou a ilusão que nós somos Estado. Por isso que Estado não é só a governança. Né? Estado são instituições, inclusive, em que você não tem controle eleitoral. Estado, por exemplo, é a força policiais, isso é Estado, não tem controle social sobre isso. Estado é o judiciário, não tem controle sobre isso. Estado são os meios de comunicação de massa hegemônicos, né? não há controle sobre isso, né? são privados. Então, o Estado, nessa dimensão que o Gramsci coloca, na sociedade civil, sociedade, sociedade política, ele é algo muito mais amplo, ele é voltado para a construção de uma sociabilidade adequada a uma reprodução do capital. Então, esse debate, eu acho que ainda é muito, muito, tem que ser realizado, o é um movimento negro, é pequeno. Como teve essa demanda, com as vitórias eleitorais da esquerda, de formalização de políticas públicas, o é, um movimento negro se debruçou muito em cima disso. E aí, eu acho que há, muita, em alguns momentos, uma certa frustração, né, Parece que a gente conseguir, mas deu tudo errado, deu um o golpe, teve agora o Bolsonaro, Pô, e agora, o que aconteceu, né? Mas o que aconteceu foi que justamente essa discussão de Estado não foi realizada. Enquanto a gente estava na superestrutura e discutindo todas essas temáticas importantes, evidentemente, na base né, você tinha aí a continuidade de um modelo neoliberal, você tinha ainda né uma, uma, uma construção de uma sociabilidade marcada por essa desregulamentação e precarização do trabalho, que vai fazer que, por exemplo, jovens negros da periferia vão buscar lugares espaços no qual eles possam constituir uma certa identidade. Quando a gente analisa, por exemplo, o fenômeno das igrejas pentecostais das periferias, a gente é toda crítica, evidentemente, né, o que significa essas espaços aí, religiosos, mas a gente tem que entender o seguinte, veja só, né, uma pessoa, né, pegar um menino né, que trabalha 12, 13 horas com motoboy, né, levando, né, arriscando a sua vida todo dia, tá, uma condição precária, né, vê lá os pais empregados, né, agora com o coronavírus, é uma situação terrível, né? Porque estão morrendo muitos idosos, e esses idosos eram arrimos de família, eram pessoas que eram aposentados, BTC, e aí não transferem né, o benefício. E aí tem adolescente, 15, 6 anos, que de repente se viram como os novos arrimos de família, olha que loucura. Né? Tem irmãozinho de 4, 5 anos, ele está responsável pela família, já que os pais morreram. Essa situação, gravíssimo isso aí né? Então aí, veja, qual o lugar que ele vai ter de conforto De acolhimento? É a Igreja não é costal Para levar para lá no sentido de criar Uma rede de apoio né? E tem que ter um pouco com isso né? Não é apenas uma alienação do povo Não é apenas né, uma Uma ação que o povo for para a direita eu Acho que é uma coisa muito uma coisa muito apressada nisso Há uma mudança na sociabilidade, Nas periferias, da na população brasileira Que tem que ser acompanhada E eu acho que o movimento negro, como discute né, justamente uma população que está nas periferias tem um papel fundamental, importantíssimo, né, ao fazer essa conexão. Quando ele foi, de fato, pensar só nas políticas normativas, né, eu acho que abandonou-se um pouco essa é, situação. E isso que levou a essas derrotas. A própria Michelle Alexander, pensadora norte-americana, ela fala uma coisa interessante assim, nos Estados Unidos, né. Como é que a ação afirmativa, ela encantou muito o movimento negro americano e esqueceu-se de discutir a, a situação das periferias, né. Então. A ação formativa avançou, só que também avançou o encarceramento em massa nos Estados Unidos. Então ela fala hoje, né? O problema dos Estados Unidos hoje é o encarceramento em massa, né? o encarceramento em massa, o pessoal tá preso, toda família tem uma pessoa presa, né? Um negócio impressionante lá, né? Tá falando isso. E aí, muito negro meio perdeu um pouco essa conexão e não conseguiu criar uma resistência. Agora ela tá criando, né? Com o Black Lives Matter, né? Mas isso ela fala um pouco, né? Que foi, uma, foi uma lacuna deixada. Então acho que é esse o dilema do movimento negro, né? pensar de fato o racismo na dimensão estrutural e o um Estado nessa dimensão. A gente pode até ganhar as eleições, ganhar eleições, ter espaços governamentais, mas o Estado continua capitalista, neoliberal, porque tem esses tentáculos todos que a gente tem que pensar como é que atua, resiste e consegue conter esses avanços todos desse Estado capitalista, né? Acho que é importante. Denis, então, retomando, refazendo a pergunta,
0: você comenta ali no início do livro isso que não queria muito escrever né, sobre, sobre isso, queria saber por quê, como é que você se lida com essa questão e essa, não sei como eu chamar, se uma obrigação né, de se engajar e de escrever, de produzir conteúdo com até mais sobre o racismo.
2: É, um problema né, que eu vejo, né? eu, eu sou né, um professor universitário, sou intelectual, sou pesquisador da área de comunicação, né? inclusive eu lancei no ano passado um livro sobre jornalismo, né? Iniciação aos Estudos de Jornalismo, né? tenho feito isso. E eu acho que eu tenho muito a contribuir, né, eu tenho, vou deixar parte, eu tenho uma, né, um conhecimento, um capital cultural aí que dá pra intervir na comunicação, na mídia, que eu acho, inclusive, hoje, na minha opinião, estratégico, né, pra gente pensar como é que se organiza esse poder no global, né, do capitalismo hoje, tá, mas assim, eu acho que existe uma certa identificação temática, porque a gente é sempre é chamado, né, pra discutir racismo, eu tava observando o Roda Viva, por exemplo, da TV Cultura, né, a bancada é negra quando o convidado é negro, <risos> É, então, vou pegar, né, o, vou pegar o próprio meu amigo, o Silvio Almeida né, Ele não é só um teórico do racismo Ele é um grande jurista Então, você tem lá o Sérgio Moro Que foi convidado por Roda Viva Por que o Silvio Almeida não estava na bancada? O Silvio todas as condições De ter pela apelar o Sérgio Moro Um grande jurista que ele é, né? é Por exemplo, né você pega o professor Hélio Santos né, Que até me deu a honra de fazer aí a orelha do livro, meu livro O né, racismo estrutural Também, um grande sociólogo né, Uma pessoa que tem cientista político todas as condições de debater aí, quando estava o Randolfo Rodrigues, estava convidado a CPI, né? E tem todas as condições de fazer isso, né? O Eli Santos. Né? Ele nunca é convidado, nunca é chamado sistemáticas gerais. E o que acontece? Por que isso acontece? É aquilo até que o, o Charles Wade Mills, né, o, que eu cito no meu livro, o, o Henrique Dussel, o Kirrano, fala: né? o branco é o, é, o, é o natural, é o humano. O humano é branco, né? o negro é o tem então, o ser humano, que é o branco, né? o arquétipo de ser humano é branco, né? o homem branco, né? e mulher, né, o homem negro a mulher negra são os desviantes. Então, quando a gente pensa em esfera pública, o debate público, né, o debate político geral, né, lembrando, é né, e a gente sempre é excluído desse debate. A gente não tem ideia, como se a gente não tivesse condições de intervir na discussão de economia, de política, de comunicação, de psicologia. Né? Nós temos aí uma grande universo aí de intelectuais para debater tudo isso. Então, isso é uma gratificação temática que eu tenho criticado bastante, né? Eu tenho observado um pouco isso. Mas, ao mesmo tempo, né? Você tem esse compromisso político, né? Vários coletivos negros, jovens, né?, que me interpelam sobre isso, né? Bom, e aí? Tal, tal. Então, eu fui convencido a escrever essa obra, né? Até para contribuir para a luta contra o racismo, até porque eu acho que a luta contra o racismo, ela não é uma luta que deve ser encampada só pelos negros e negras, né?, mas por toda a esquerda brasileira. Porque, para mim, ela é estratégica para pensar um projeto de superação do Catalismo no Brasil.
0: Com certeza, Deles. Ainda bem que você foi convencido.
2: Que eu ia falar,
1: que bom que você foi convencido a escrever esse livro.
0: Obrigado. É, muito obrigado.
2: Muito obrigado pela entrevista, Deles. Gostamos demais. Ah, muito obrigado. Essa informação agora que o livro está quase esgotando já. Vai ter uma segunda edição. Olha.
1: Ai, que excelente. Então ah. merece que venham outras dez edições, porque é um livro importantíssimo. E para a gente foi um prazer trocar essa ideia com você e aprender um pouco.
2: É um prazer, foi todo meu. Muito obrigado mesmo.
1: É isso, né, Luiz? Lembrando é que quem tiver comentários, críticas, sugestões, ideias, pode escrever pra gente no guilhotin.diplomatic.org.br. E é isso. Acompanhe o Diplomatic no site e nas redes sociais. É isso.
0: Até semana que vem. Até.
2: Tá, tá, tá. E o couro da minha sola, fazer um pisar em qualquer lugar. I be chanting and respect the Honor your mother, you go live longer. respect the respect Honor your father, you go live longer.